0: 听众朋友，大家好，欢迎收听阿北来了，我是大北安迪，今天是我们的拜六的生活周记，礼拜五生活周记。
1: Hello， 我是二阿北乔爸，欢迎大家回来
0: 。哎，我来问那个二阿北，嗯你有年轻过吗
1: ？谁没有？难道是从石头缝里蹦出来了吗？哎啊、<笑>忽然之间一夜长大的感觉
0: 。对，那我问一下哈，嗯、你年轻的时候都在哪边鬼混？
1: 我年轻的时候，因为我就是一个就是
0: 中学生的时代这样
1: 哦，因为我就是一个土生土长的台北人，所以我就是在这、就是、台北市这厮、就是、混
0: 哦，对，在台北市城区之内四处爬爬灶，对，嗯、<四>到处跑
1: ，到处跑，这哪儿有的混哪，哪里就混哪里这样子
0: 。那你你一定有混过一个地方，嗯，这个地方叫做西门町。
1: 那是当然，西门町就是一个呃，所有在台北长大的孩子的共同的记忆，它可能也包含全台湾的孩子了
0: 。啊、呃，对对对对对就是呃，其实我也是啦，因为我在念高中的时候，我们常常下了课要去补习嘛。嗯，那你也知道，以前的补习班最多的地方是在哪里
1: ？哪火车站
0: 那边的南洋街啊、哦，台
1: 北火车站那个地方。对对,
0: 对，台北火车站那南洋街杨梅那边又离西门町很近，你又走路也好，或者坐公车，站就到了。对对，所以可能常常就翘课跑跑去西门町玩。对，对所以我的年少轻狂大部分都是在西门町那边过过过的
1: 。其实台北啊、哦，就台北市这个地方啊，它特别的奇妙，就是你所有的东西在都塞在这么小的一个地方里面。就我们、嗯、就拿我们刚刚讲的那个台北火车站好了。台北火车站那个地方不但是台湾算是很重要的一个交通枢纽啊，台北火车站也算是台湾最大的一个火车站了吧？应该是，
0: 嗯，差不多，应该是共构。嗯、当然，除了现在更新盖的可能会比它更大之外，对。但是在当时可能呃二三十年前，它算是那个占地非常广大的一个车站
1: 。对，然后在它对面的那一栋楼是星光呃三月大楼，那个也是星光
0: 百货星光站前店。对，是办公大楼了。它
1: 也是当时早期在台湾最高的楼。对，那时候还五十
0: 几层，在台北一零一盖好之前，它的确是台北市的最高楼，嗯、所以它在上面还有跟一零一样的有关景台
1: 。对，那后来当然一零一就盖得更高，那就是另外一件事情。就把它干掉了吗？对对对对。那你刚刚说到那个南洋街，南洋街其实它也就在。呃，台北火车站那一块地上那附近哈、哦，所以那个地方更出名的一件事情是，它叫做补习街
0: 。对，因为里面补习班到处林立啊。
1: 对，非常非常的多，所以你说那个地方能不聚集学生吗？那个学生都在那一块，爆多了吧？爆炸多。<笑>我们今天要聊不要
0: ，不要说那个补那个课，那个跟什么英文、数学这些呃课程的内容，嗯，包含一些什么补公教人员呐、啊，或是什么空姐什么的补习班。就是各种补习班都汇集在那边，<对>所以那个学生超级多的
1: 。对，那那应该算是一个超级的一级战斗学区吧？应该怎么说。对对
0: 对对对对,<笑>
1: 对好，那其实我们今天要聊的这个特这个话题啊、哦，这个是延续在我们这个你们可能不知道的事情的系列之一啊、哦。今天已经讲到第七大段了、哦。第七，对对，第七个主题。那我们今天就来聊一个，呃，我跟大北我们就一直在想的一件事情，就是。我们想要跟大家介绍一下，我们年轻的时候，大家在厮混哪些？都去哪
0: 里鬼混
1: 去哪些鬼地方混？好，其实呃，台湾的年轻人，我讲台北其实不正确，因为台北其实太太局限了，因为像新北市，它也算台北。其他地方、啊、台北其他地方的年轻人所谓的去台北，其实他们也都泛指同一个地方，也就是我们刚刚所讲的台北火车站的周边
0: 。对，以这边为圆心、啊，然后往外扩散。对对
1: 对对对，这个地方我们就稍微我们再来扒一下历史好台北啊，其实这个词是非常非常非常早就出现了，对吗？嗯
0: ，对，没错。对，在清朝的时候就有台北城了
1: 。对，那个时候它是由清朝。在台湾、呃，就在那个地方，它建了一个，那是城区的一个地方，所以它叫做台北城，对吗？没
0: 错，没错，没错、嗯。但是当时的城区绝对比现在小很多很多，就是不要拿现在的观念去看以前的台北城。对，呃，如果各位在台北有来过台北的话，就是因为知道，呃，火车站那边有一个叫做北北门，它、哦、是它现在还在，这个北门的城、嗯、城门现在还在。嗯、然后。往西边走一点，就会看到我们刚刚西门町，它那边其实有个西城，但现在已经不不见了。嗯，然后往南带到博爱特区那边，有一个南门
1: 。南门，<小>南门好像还在，小南门
0: ，<吗>小南门还在
1: 。对对对
0: 。然后东门啊，东门现在都好像也没了，只剩下遗迹的这样子。嗯,嗯、哦、所以其实这四个城门画起来的范围非常小，因为那时候人口很少
1: ，好像只有几公里平方吧，大概
0: 。对对对，那。呃，跟我们现在印象里面的台北那么幅员辽阔，那个是完全不一样的事情。嗯、所以我们不用拿现在的这个眼光去看过去。嗯、但是那个城门啊、哦，比方说北门现在还在，嗯、那当时的那个西门，其实也、嗯、也曾经存在过，只是现在已经不在
1: 了。嗯嗯嗯，对。所以那个时候，呃，在清朝时候就开始发展了所所谓的台北城啊，它开始有了一个城廓的一个概念啊。当然。对对对对对很多东西就开始从这边发展了，而且那个时候，呃，两岸的经商就很多了，都是从大道城那个地方。嗯、<好>对对对，上岸上岸嘛。然后后来大道城这个这个港口不够用了，所以就开始又发展了淡水港，然后又发展了巴黎港。啊<對>，因为那个因为
0: 蒙贾那个那，你刚刚说大道城那边就是河道淤积，它渐渐就不能用了
1: 。对对对对对，所以早期的时候，其实两岸的这个商业往来还是非常非常频繁的，所以那个地方的繁荣的特别的早，也特别的快。那个时候，对对啊，那后来当然就经历了台湾就经历了很长一段时间的日本
0: 统治的时间嘛。嘛对
1: 对对那么当然他们也就现地现用了，他就利用了现有的一个城扩的一个概念，开始去慢慢的去拓展一些他想要发展的一些基础建设。
0: 对对对对对，对没错。那像是他日本人那边，他们就有把一些所谓的娱乐事业，嗯，哦，就放在西门外面的土地上，因为那个时候西门外面的土地就是还没有开发，嗯、但是是低洼的地区，所以常常会有一些淹水的问题。但是嗯，呃，他就把一些就是娱乐事业，比方说电影院，嗯，戏院，嗯，哦，或者是说喝茶的地方，嗯，哦，这些跟娱乐相关的一些事业，他就往西门的城外去摆。那、啊、那个位置呢，嗯、就差不多是我们在所谓的西门町这个位置
1: 。我想“西门町”这个词哦，我觉得大概只要对台湾稍微有一点认识的人的全球的华人，大概都知道他。嗯，对对
0: 对，对很有知<我>很知很有知名度的一个地点
1: 。对，然后我甚至记我记得我还好像曾经还在一部欧美的电影上面听到老外曾经讨论过“西门町”三个字。啊、对。<笑>我已经忘了是哪一部电影了，红到国外去了。对对对，就是很多人对台湾可能有一个蛮大的印象，就是西门町，因为它太知名了。我记得我前一阵子刚好也做一一一个一个案子哈，那个案子里面是在讲说外国人对台湾人的第一印象是什么，他们通常他们会通常会讲几件事情了。第一个，呃，最知名的一定是夜市啊哈哈哈。对，第二名可能可能会提到的是九份。
0: 啊、哦，山城、嗯、对山城，<对>因为它特别的一个地方，对，
1: 它是一个很特别的地方，而且很多电影啊，甚至是连日本的动画导演都会来这边取景啊，什么什么之类的。对对,对对对对。然后再来一个，就会讲到 101， 就是我们刚刚提到那个很知名嘛，大家都、嗯、对。嗯、再来会提到的就是西门町了。嗯嗯
0: 嗯。
1: 对。所以西门町在外国人对台湾的认识当中，其实也算是一个举足轻重的一个名词的存在。
0: 对，因为它算是一个流行文化的一个非常重要的这个地方，嗯，一些新的流行事物或青少年流行的文化，就产生一个青少年次文化，就是以这边为一个，嗯、比如说大本营好了，嗯、所以这个性扩散出去，透过电影或者是一些节目的传播，大家对于西门町是青少年文化、啊、这件事情是连上了一个等号
1: 。嗯，不，嗯，也也不只是对外国人来说，其实对台湾自己的成长的。的人民来说，其实西门汀也是一个非常标志性的一个符号
0: 。對對對嗯，没错，没错。那其实讲到西门汀的话呢，我们刚刚大家也把那个为什么会有西门汀，或者是呃，为什么他后来会发展成一个青少年文化流行的这个，或是娱乐业的一娱乐圈的一个呃重症，大概的原因，大概先简单的介绍了一下。嗯，好。那其实要接下来会讲到一个比较重要的。地点，嗯，它是跟西门町后来就是快速串起有比较大的关系
1: 。哦，那是一个什么地方呢
0: ？呃，最近有一部公式的连续剧，我不知道你有没有看过。哦,哦，我知道，天桥上的魔术师
1: 。是的，天桥上的，哎呀，他特别红耶、欸，前前一阵子
0: 。对，因为他红的原因是因为他复刻了当时非常著名的一个地点，叫做中华商场
1: 。哦，中华商场这个一定要好好介绍一下，因为说实在的，我个人呢。<笑>就是混那边长大了吗嘿嘿嘿？这个我真的可以大讲特讲的原因，是因为你知道就，就如果就地缘关系来说的话，呃，嗯、最靠近我我们刚刚在讲西门町这个地方嘛，哈<對>，西门町它是由台北城而衍生而来的嘛，嗯、<Right> ?<咳>然后在在日本统治台湾的时候，他就利用这个城廓做了一些他的基础建设，包括。他们就在那个地方盖了他们自己的所谓的总督府，对对对对，总督府其实就总督<笑>对总,总督我也不知道为什么叫总督、哦、反正就是这样子。他当时就盖了一个非常呃很有规模的一个一栋建筑物哈、哦，叫做总督府。对对对那个总督府呢，在国民政府到了台湾之后，那当然也就顺利的接收下来，于是就成为了总统府。对，好，那这个。这个地方其实也就是我们刚刚在讲那个西门町这个区域的边边吧，<对>应该讲
0: 。对，就其实总统府距离西门町非常的近，
1: 非常的近，五
0: 百公尺就到了。<笑>其实
1: 就就大概是几条街的一个,个一个位置，两
0: 个两个 block， 两个那个街街阔的这个长度而已，<对>就到西门町。对，然后我所以其实很近
1: 。然后我非常特别的就是，我我我是真的在那个地方长大的。哎
0: <笑>、欸，我知道，<对>那个。令尊是在总
1: 统府。<笑>对，我有一个非常奇怪的一个经历，<笑>就是，嗯、呃，我每次跟人家讲这个时候，人家都觉得很扯，就是人家都问我说：“你那个幼儿园读哪里？”我就会说我：“我、嗯、我幼儿园读博爱特区。<笑>”<笑><笑>这实在是一个太太诡异的一个经历了。所以，嘿那
0: 刚，哎，刚讲，所以
1: ，所以，因为我我很小很小，就是幼儿园的阶段就在博爱特，区，也就是总统府。这个区域内长大的，<塞>所以
0: 那你根本就是个老老前辈了嘛
1: ？对对对，所以当时对那么小的我来说，除了呃上学、幼稚园、幼幼儿园的那个范围之外，另外一个最熟的区域应该就是中华商场了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯中华商场也是好好好来聊一下，对它也其实也非常特别。我、哦、我我，我现在有点想不起来它是哪一年开始新建的，你还记得吗？
0: 大概是一九五零年左右吧
1: 。一九五零年左右，我我我，但我现在有点记不太熟了。欸、我看我看我我我我 Google 一下，我看看哈啊、哦，我看到了，我看到他在诶诶诶,诶，在哪里啊？一九六一年
0: 哦,哦，不是，我记错了，应该是一九六一年，<对>在民国五十年的时候。对
1: ，一九六一年开始
0: 但，但是一九六一年是中华商场落成。
1: 对落成，所以他可能在早一点的时候，他就已经开始在准备了了哈。那中华商场它其实是由八栋大型的建筑物串联起来的
0: ，没错。
1: 对，如果这个有一些比较年轻的听众朋友不知道的话，来听阿北跟你们说一下这个旧故事哈。<笑>这个，前，刚刚大北讲到那个。最近那个内部连续叫《天桥上的魔术师》，魔术师，对啦对。他为什么会引起风潮的原因，是因为他复刻了当时最红火的这个地段，就叫做中华商场。中华商场它其实占地不小哎，
0: 嗯，对，因为它是这个八栋连起来非常的长
1: ，对，八栋建筑物、哦，它这八栋建筑物各自有名字、哦，它就叫中上人来心系和平，就是刚好八栋啊、哦。那这八栋都是三层楼建筑的一个建物哈，所以它连起来的话非常的长哦。<对>那我记得那个时候，就是所有嗯，就是那个时候从跟着国民政府一起到台湾来的人，好、哦，他大概就在那个区域上，嗯，就就就维生啦，做点,点小生意啊，干嘛干嘛，所以也就带进来了很多的文化。嗯、我记得我很小很小就读就读二幼儿园那个时候，就是、嗯、就是我爸爸会带着我。就是到那个到那个地方去，对对对对，就是吃饺子啦，干嘛的啦，吃煎饼果子啊，就都都在那一块儿。然后那个地方也是非常非常多年轻人会去的地方，因为那个时候，呃，比如说你要买唱片啊，你要买磁带啊，买书啊，对对对,對，做定做的衣服啊，制服都在那个区域里面。
0: 对
1: 对对,對，哇，那
0: 这边这边得补充一下哈，其实在，在呃，就是。中华商场它现在已经不见了嘛？嗯，那它现在的位置大概就是中华路的林荫大道那一段，哦，就是你现在看不到建筑，它已经变成马、嗯、路。嗯、啊
1: ，它以前在，它以前旁边是铁路对吗
0: ？对，最早，嗯，我现在讲它最早的时候，它可能那个时候就是有铁路嘛，嗯，啊，因为铁路在清扫的时候就有，嗯，那那个时候日本人在那边盖了两栋蛮。重要的不是重要，就是蛮特别的建筑一个叫东本院寺，一个叫西本院寺。嗯，那西本院寺呢，就是现在已经好像把它修复完毕了。但东本院寺好像在大火中整个烧光了，所以现在看不到了。哦哦,哦哦，好，那在那个西本院寺旁边有一条铁路，就刚刚提到那个铁路。嗯，那在呃那个时候，国共战争暂时告一个段落嘛，大概四九年哦，国民政府来台湾。那、嗯、那个时候其实就是从各省来的人非常非常多。嗯，那大部分都是从呃基隆。不然就是从左营就是到上岸，嗯，对不对？就大家坐船来嘛，那时候都是船。对,对对对对对。那下船之后，那自然就会是以铁路作为交通运输工具
1: 。我觉得，哎，我觉得人的发展史好像都是这样，就是在没有铁路的时候，它就是移铁。嗯、呃，在没有铁路的时候，它大概原则上就会沿岸，就是沿着海边。好，记得就是,是沿着河道。对对对，就是好像那个时候最早的时候，我我是不是前两集是有聊到过？就是那个时候，嗯、呃，很早的时候，呃，从中国大陆开始有有汉人到台湾来的登陆的时候，<对>其实他也是就沿着海岸去开始做一些文化的发展了、哦。这所以海岸线，对对对对，所以海岸线是一个。再来就是、呃、铁路铁,<流>铁呃对河流，然后再来就是铁路，铁路一定是沿着这几个地方。<路>对对对对，对对
0: 对。那那个时候，大家从基隆或者从高雄上岸之后，就搭乘铁路到台北来。嗯，但是因为这些人他们是逃难来，在那个时候就是也没有带什么家当，嗯、而且那时候觉得说啊，可能过一两年、过三五年我们就回去了。当
1: 当时是这么说的啦，他
0: 身上也没有没有家当，那他也不像说呃本土的台湾人，他们可能至少还有一个土脚错，就是一个土<对>草房子或者可以茅屋可以过活，他们完全没有。那因此他们就。就顺着那个铁路走到一个比较平坦的地方，也就是我们刚刚讲，就是中华商场这块区域。因为那个时候在西门的城外面，它是比较没有人要去的地方，它比较低洼。嗯，他们在那边搭的那个竹竹、嗯、屋或者是茅屋，在那边开始过活。嗯、是，他也开始做一些小生意，生要维生嘛
1: 。那个时候就是最早的开始发展的一个基础了
0: ，对，就是一个小事迹，然后慢慢慢慢，这是越来越大，直到有一天，那个时候老蒋总统啊，就、呃、是。嗯
1: 蒋有一次坐蒋介石先生，
0: 蒋<對><對>介石先生，对,對他坐车经过，突然发现怎么有这么多？因为他发展的非常规规模已经很庞大，对他怎么有这么多的各省的这个民民众在这边，就是呃过这样的一个水准之下的这个生活？他
1: 当时就是一个临时搭的嘛。<對>我我印象当中，<對>因为我我后来有去翻了一下那个资料，他当时几乎都是临时搭起来的那种木棚的屋子，对吗？
0: 就有点像那个违章建筑那种公疗的感觉，对对对,对杂乱无章，嗯，被被老总统看到之后，就是只是警备总部就把他们这些地方做一个整顿。是，那后来就盖了所谓的中华商场，就是您刚刚提到的是忠孝仁爱信义和平这八栋建筑，它排成一排，嗯、在一九六一年的四月二十二号隆重剪彩
1: 。哇塞，你连这个都查的这么的仔细要，要要不要不要？太要命了，你太可怕了。
0: 对，那当然，那时候刚盖好的时候是很新颖，
1: 对对嗯，对对对对当然。那
0: 加上呃，他给那些人居住，那那些人来自于就是中国各地,、就是、国各地大江南北，有北方人，有南方人，所以你会在那边听到各省的口音，对，然后吃到各省的呃饮食，嗯，他就变成一个其实蛮有趣的一个地方。那当然做的那个生意呢，或者开的那个餐厅呢，也是各种各种特色都有，各省的特色。一应俱
1: 全，所以你就讲到这个，你就讲到，我就讲到我的我的小时候啊，就是幼儿园那个时候啊，<笑>那个时候，你知道我我自己讲有点恶心，就是我那时候就孩小孩子嘛，小孩子在那个<对>就是我爸爸那一辈，因为我爸爸当时有非常非常多的同同僚吧，僚就是一块儿到台湾来的那种，<僚>很多人其实都没有成家，然后<对>也就没有另一半，那就都身边都是一样的军人嘛。都是同袍的那种，嗯、那像我爸爸这种能能成家的，在我爸爸那一群朋友当中算少数了，然后、嗯啊、就觉得哎，能成家哎不错，至少你找了一个好姑娘，然后你娶了什么什么的，又家庭也不错，而且一生生生了好几个儿子啊，都都感觉都很棒。嗯、所以到我那个时候，在那个在博爱特区念幼儿园那个时期，我就是。团宠，你知道吗？我就是大家的宠，八
0: 千宠爱于一身。对
1: 对对对对，<笑>就偏宠我一人，这之类的啊。<對>就是你知道那个我爸爸的同同事们啊，对我真的是宠爱有加，这是这是我印象很深刻的。然后我也觉得，可能是小朋友，就就小孩的那个适应能力特别强。就是那个我记得我爸爸，我小。我爸爸那个同事啊，他那个口音啊，四四方八音的，就是什么口音都有，<笑><恶捨枪>可是你都听得懂，呃，就很奇怪，你就你都听得懂就对了，不管他是山东腔啊，或者是哪儿的腔调，死传人呐、啊，对，反正你基本上你是听得懂，就像那时候我再小，其实我也听得懂，这是很特别，嗯、这是第一个，
0: 因为天天活在那里那个那个环境里面、啊，对，这
1: 是第一个，第二个就是中华商场它里面的那个小吃啊，种类非常的丰富，嗯，所以变成说。我从小就能够吃到很多很特别又很好吃的食物，嗯、因为来自四面各<式>四面八方，对对对，所以我觉得那个对我来讲很很特别，我觉得很有趣。对
0: 对,对人生的一个非常好的一个体验哈。对对，那我们来聊一下，就是我们讲忠孝仁爱信义和平有八栋嘛，<对>那其实在大概一九八几年代呃七几年八几年的时候。算是中华商场发展的一个巅峰时期。嗯，哦，那那个时候有非常多的各种店家，呃，占据了大家记忆里面的很深的一个部分。比方说，我最记得的叫做点心世界
1: 啊、哦，是是是点心世界，我永
0: 远最记得最清，因为好我喜欢吃他们家的煎饺跟酸辣汤
1: 。对他们，其实算北方面食吗？这對,对对，北方馆子嘛，对吗？
0: 对，那。那当然，除了就是我最记得北典型世界之外，还有其他就是各省这个食物。嗯，好。那当然，除了吃了之外呢，那个时候其实我们会想要去中华商场最多的就应该就是定做制服。以我们那个时候，我们是学生来，就是定做制服，各种定做制服的店家到处都有
1: 。是，而且它，嗯，那个时候是一个独特的文化，因为我不知道是不是因为，嗯。做生意真的很激烈，你知道？我记得他做定做制服的地方，大概就在二楼的那个位置。嗯，對對對那可是大部分我们二楼，也就是最精华的地方，就是什么磁带啊、书啊，都在那里卖。嗯、然后你只要每一次经过那个做制服的店的时候，门口就会有人来拉你，就要拉，哦、對,對,对对对，拉生意有没有？就会拉着你，哎、欸，小哥哥，小哥哥，你做衣服吗？干<笑>嘛<的>？对，对
0: 他笑的那個
1: ，<笑><笑>对之类的，我觉得特别有趣。
0: 那其实还有另外一个蛮蛮多的一个类别，叫做做诶礼礼赠品的，就是什么什么匾额啊，或是退伍纪念的礼品啊，还有军纪念牌啊、對對對军用品啊这些东西的，在那边也算是占大多数的一个店家。我觉
1: 得那是因为他刚好就在博爱特区附近吧
0: ？对，就那个时候有名到，就是你除了枪械弹药买不到之外，<對 S 2> 其他的东西一应俱全，<對 S 2> 包含军车材料。对，你想的是想得到的，他那边都买得到，莫
1: 名其妙的东西都有。对
0: 对对对，所以其实那边店家其实非常多，那包含后期还有卖，比方说卖音乐的唱片行
1: ，对，那是很多卖二手书
0: ，对，二手书就是旧书摊，哦，然后还有一些就是台湾小吃，也后来也慢慢陆续进驻进去，比方蚵仔煎，嗯
1: ，蚵仔煎是，或
0: 或者是什么甜不辣之类的，好，这些东到
1: 这，我就想到了一个人，哎，李国修老师。
0: 啊，李
1: 国修老师的父亲是做戏靴的
0: 。对对对，做我记得做鞋鞋子的
1: 。对，他是做戏靴的，就是那个京剧那个脚上穿的那个靴子。對對對他当时就在中华商场那是有一间店面的
0: 。哦，对，这个要补充一下，通常我们讲中华商场它有三层楼嘛，对不对？嗯、對,对对对对。通常做生意的会是一楼跟二楼，对，三楼是住家。
1: 对，是住人的。所三楼是
0: 没有开放给一般的游客上去。对，游<對>客也不会想上去，因为都是看到人家家里面，对对對,对
1: 。所以我记得那个时候特别印象深刻，<對>因为聊到中华商场的时候，我忽然想起李国修老师。李国修老师他在以前在他自己的书里或或者他的戏剧作品里面都有提到，他小时候就是在中华商场长大了，因为他父亲就是一个做戏靴的师傅嘛
0: 。对对对对对对，對嗯、非常非常重要的。那我们刚刚讲，就是说有各种的店家在，嗯、其实到后期就是电脑开始出现的这个时候，嗯，好、呃，那也有一些店家就转型，就是开始卖一些电脑或者是周边的一些设备，嗯，啊、呃，因为我记得我有,有经过那边，就看人家在打电动，打电动玩具这件
1: 事，<对>这个是普普普，这是普世价值了吧？大概都对
0: ,对对，那个时候什么呃8 0 8 8好像286386486的电，那个年代。所以，很久很久很久之前，一台电脑的硬碟容量大概只有四十枚。我现在随便一个档案都是他妈的都哎，我,不我都不爆粗口了，对我现在随便一个档案都是大概两百多枚，或者是可能五百多枚。以前的整台电脑的硬碟大概只有四十枚。嗯、对这个就是时代的演进嘛
1: 。对对对对对。然后果然，呃，中华商场的存在啊。呃之于西门町，它就是一个非常，呃，怎么样不可动摇的一个流行文化的指标
0: 。对，也就是因为中华商场的这个兴起，嗯，所以加上以前我刚刚讲说，在日本人时代，它其实就已经是有戏院啊，嗯、或是有呃剧院，嗯，就是演演演戏的，嗯，那这些串联在一起，因为人装上有很多的人潮，就慢慢带动这个商圈。做一个娱乐事业的一个发展，嗯，西门町商圈慢慢就因此而成型、嗯
1: 。对，然后等于等整个影响了我们七零八零年代，真的大概真的二十年吧
0: 。对对对对对，对不对？那其实讲到那个西门町，如果去看那个照片，就是搜一些老照片的话，嗯啊、我有一个东西，它虽然不是店家，但是一定要提。嗯，那个叫做广告霓虹巨型看板，国际牌。我不知道他们，又又又又又又，他那个时候不叫 Panasonic， 那是叫 National 国际牌，红色的，非常巨大的
1: 。如果我没有记错的话，你去看那个有一部呃香港电影，周润发演的《英雄本色》，对对，英雄本色第一集里面，他就有一个画面是在这个中华商场的天桥上取景，它的背后就是那个国际牌，
0: 对，如果我没
1: 有记错的话。
0: 你知道那个晚上看起来好漂亮，尤其在那个以前那个还就是呃那个娱乐事业或是大家的那个眼界还没有开那么打开的时候呢，其实晚上看到那个，我觉得好繁华热闹的台北。如
1: 、嗯、如果我们去判定一个。<笑>城镇或者是一个这个地方啊，它热不热闹，繁不繁华，我们大家就会从霓虹灯这件事情来先判别，對,对对对对。對所以当时我记得那个大招牌亮在那儿的时候，给我们的感觉就是哇，这里真是太太时髦了，你知道吗？对，根本就是好,好,好繁华，哦，甚至就是很繁华。<對>那它整个从1 9 6几年开始，一直到最后，嗯，它大概、嗯。整个青春三十年，因为他在一九九二年的时候就拆除了。对对，因为他的他的确、呃、住的人实在太多了啦。因为我刚刚稍微翻了一下资料，它里面事实上是可以容纳一千六百多户人家。嗯，对，在那个八栋楼里头。那你其实那个当时可能我觉得也是技术的问题了。好，你可能建材啦，或者是当时制作的时、啊、呃建造的时候都有一些赶工啦、啊，或者什么的。所以在长久的使用的情况之下，当然这个房子的折旧就非常的厉害了。嗯，所以<然>所以那个时候，一方面因为也是安全起见啊，因为那么多人都在那个地方，嗯、然后另外一方面也是因为那个地方实在太热闹了，所以它这边慢,慢也变成一点点类似类似治安死角的地方啊。嗯、那因为地方其实，嗯、如果我没记错，那时候还蛮挺常出事的。对对
0: 对对对，对其实。嗯中华商场或西门町，它那个时候在七零八零，一九七零到一九八零这个年代，它是它辉煌的二十年嘛。嗯。可是当然你也知道，建物久了，它本身就会老化，就像你刚刚提到的这个部分。对。那同时商商店多了久了，它其实会开始慢慢变得脏乱。嗯。好，那再加上呢，其实台北开始就是陆续进入了发展期，嗯，各个区域都开始在发展。你的那个热闹的商圈不再仅限于西门町，东区也开始发展
1: 了。对对，然后你
0: 其实大家就可以去那边买东西，其<实>不一定要到这边来。
1: 其实台北啊、呃，因为我们我们讲台北台北啊，其实大概但指的大概会是台北市啊，这是一个地方。那以前就是我们之前在节目里面有讲过，台北市其实是被新北市包围的嘛，哈。对对对，所以它整个其实发展起来，所我们刚刚讲说什么西区、东区，这嗯，其实都还只是在台北市里头哦。对对对，对那往北的话，就有、呃、比较少人，就是有国外的朋友比较少知道，就是像天母这些地方哈。那往南，往南有什么呀？
0: 往南公馆商圈
1: 啊，哦，往南就是公台大那边，台台台湾大学，台湾大学，台湾大学,台湾大学那个地方哈<对>，所以就是东南西北这样子的慢慢发展之后，再往外到以前的台北县，就是现在的新北市，嗯、北市整个就变成一个双北的一个生活圈
0: ，嗯，对不对？嗯，对。好，哎，这边补充一个冷知识啊、哦，就是、嗯哦、呃，除了就是我们在台湾的同胞们可能比较知道，但是可能一些。海外的听众可能比较不清楚，嗯，其实，在过去台北市街道的命名，嗯，是根据整个中国大陆的地形来做命名的。嗯嗯、哦
1: ，是吗？是嗎你把台北市假
0: 设你把台北市就是变成一个整个中国大陆好，啊
1: 、好，
0: 在台北市的西南边，嗯，台北市这边，如果你对应到中国的西南边是什么？四川，四川，然后广西，对，對然后或者是、那個、成都。呃西藏哦，那些好举例哈，嗯嗯嗯，所以你在我们的台北市西南区，比方说万华那一区，嗯嗯，就会有西藏路
1: ，嗯，哦，有康定路
0: ，对，南海路
1: ，汉口街，
0: 汉口街，成都，成都路，对，对，它就是比较偏台北市西南角
1: ，是，哎，对，那对耶
0: ，对，那还有比方说在比较呃台北市的中北边会有吉林路。
1: 啊，对长春路是是是是是
0: ，对，他其实当时的概念就是把台北市当做是一个中中国大陆地图
1: 地缩小版，缩小版啊。那因此各
0: 各个呃城市所在的位置，就相对应的街道名称来做个命名
1: 啊。其实这样有一个
0: 好，哦、应该说有个好处是，对于这些从呃外地到台到台湾来的这些人来说，嗯，他会比较有这个印象，说，哎。这个地方大概是在台北市的哪里
1: ？方向感
0: ，方向感，向感对对所以这个是给国外就是海外朋友就是一个冷知识的补充、
1: 哎。对，但是说实在的，<笑>我们自己其实那个路太复杂了，
0: 因为<笑>是因为我们的地理没有学好。<笑>对
1: 对，老师，对不起，我们那<笑>那个时候都没有认真在读书。但是你刚刚讲这个冷知识，我真的是我好像隐约听过，但是我真的不记得，真的这件事
0: 情。现在现在可能有人认为那个。黑龙江可能在东东南边之类
1: ，<笑>之类的，<笑>大
0: 家的地理都不
1: 好。对，但是我们这边讲的可能是那个时代的地理的、那个时代的认知了哈。比如说现在可能有一些海外的、海外的可能听众会问说：“那你们有三亚街吗、呃？”没有，没有，我们没有那个东西，因为那个时候三亚那个时候还没发展，还没发展。<笑>不好意思啊，不要为难我们，<笑>我们没有办法先知哦。但是、那個、
0: 像像台北市南边，就是我老家，就是衡阳路，也就这条路，哦、<對>是,是是。它在台北市南边
1: ，是是是是是<對>啊，我这这个特别的有趣。我记得那个时候，<對>呃、除了整个中中华商场影响了整个七八七八九零年代的台北台湾的小朋友之外，<對>后来到了中华商场的拆除，然后他的。嗯边陲就是在，其实，在中华商场的旁边了，就开始形成了一整个，就是我们今天所主题所要讲的那个西门町的文化
0: ，就西门町商圈
1: 。对，那它其实就是 under，、嗯、其实 base 在中华商圈呃商场的这个结构之下，开始往外扩散的一个对对对对对的一个文化重镇
0: 。没错，因为就是呃交通方便嘛，嗯，然后呃加上我刚刚讲说，可能有那、这个。距离补习街学生聚集的地方也很近，那加上有电影街，嗯、就是武昌街二段那边、嗯嗯嗯啊，就很多人就是以前的娱乐比较少，嗯、大家可能就是要约会，就是来看电影，对，那因此每到假日那边就聚集很多青年或者青少年
1: ，对，那也因
0: 此就是吸引了商家、商人到这边来开设跟青少年流、呃、行事物。相关的一些店家才会慢慢汇集成一个青少年的这个流行的话
1: ，早期的时候，比较普遍的一个或一个标准的一个娱乐休闲，原则上应该是看电影
0: 。就是看电影，就是算是比较正当<对>哦，然后也比较那个健康的这样的一个娱乐
1: 。我为什么要讲到这个事情呢？因为我想要讲一件事情，就是因为我之前刚好跟海外的网友在聊天的时候。他就对他就讲说啊，你们台湾那个发展的早啊，好，所以你们的有些的地方感觉起来比较呃进步啦，或者是说比较发展的比较往前一点这样子。我就跟他说，嗯，这么说也没有错啦，但是我们事实上也有一段非常封闭的时期，就是一一面在进步着，一面同时又很封闭<笑>。我要讲的是，就是我刚刚怎么讲啊？电影这件事情，就是当时电影算是一个比较基本的娱乐，但是它里面还有一些规则。你记不记得我们以前？有一集讲过那个大型 KTV 这件事情，就是看电影之前得要唱国歌哈。那个时候是要唱台湾的国歌，然后那个时候我我有为什么电影是一个普遍的价娱娱乐呢？原因是因为在很长一段时间，跳舞去蹦迪舞厅这件事情是不合法的。
0: 哦、对啊，对啊，对啊，对，啊，尤其是青少年，对，所以有很多地下舞厅
1: 的这个产生。对,对，然后那个时候，如果我们学生的时候想要去跳个舞干嘛的话，你你可能那个书包里头还要塞衣服，就是便服，然后你便服跳了课之后，然后你找个地方换衣服，然后你才能去舞厅。然后去舞厅的时候还要怕被警察抓
0: ，教官会抓。<笑>对，以前学校里面有教官
1: 。对，那个时候我记得还有一个特别的单位叫做少年队。
0: 哦，这、oh, 个少年队不是日本的少年队，这个少年队是会打的。对
1: <笑><笑>其实台湾也经历过非常长一段的封闭的时间哦，就是虽然经济在进步着，但是那个时候因为其实还是有一点政治因素，所以其实挺也管得挺严的。所以那个时候的青少年，也就是在这样子的懵懵懂懂之下，然后度过了很重要的五呃六七八九零年代。好，然后到了对对对对对呃，台湾正是也解严了，然后整个的社会的风气才一下子爆发开来
0: 。对，除了刚,刚我们讲中华商场它带动了这个西门商圈的这个发展之外呢，其实，在大概七零年代的时候，它还没有那么明显的这个标记，它是属于青少年流行文化这件事
1: 情。哦，
0: 一直要到了大概一九八零年代左右，嗯，大概日本的。动漫风开始引进到台湾来哦，这么早吗？差不多啊，就是我们中学那个时代哦、呃，就是开始有那个所谓的“哈日族”这件这个名词的这个产生
1: 哦。請对，對因为小时
0: 候我也曾经当过哈日族吧
1: 。对不起，请你原谅，请<笑>请你原谅一个很少在看漫画的人，我没有接触那个行业，不好意思
0: 。对，那那其实那个时候就是哈日风盛行，所以有很多的这个店家开始就是。呃，引进的一些跟日本风相关的一些服饰啊，或者是娱乐啊，
1: 书籍啦，哦、这
0: 书籍、嗯、或者是漫画、游戏、嗯、之类的。嗯嗯,嗯那这个因为都是属于大家青少年会喜欢看的，或者有兴趣涉猎的东西，所以就开始、嗯、呃，所谓的这个哈日风就慢慢会聚集在一个地方，叫做万年商业大楼。
1: 啊、哦，万年商业大楼，它根本就是流行圈当中的中心点啊
0: 。对，这号称就是、就是、西门町，其实号称就是台湾的这个元素哦。日以前那个日本的元素是日本流
1: 的,的流行文化的,的中心点嘛？對對對,对对对。那其
0: 实中呃西门町也大概类似这样的一个功能，所以他们叫做呃台湾的这个元素。嗯。那其中这个圆心呢，又是在所谓的万年商业大楼。嗯。好、哦，因为。里面有很多的店家，嗯、哦，像我们小时候常去逛，嗯、最最多是什么？呃，卖日本杂志、日本的录影带，或者是服饰，还有那
1: 个明星的小卡片
0: 小卡片、海报，嗯、对，好、哦，磁带还有模型，<笑>对，好、哦，那这些都是跟就是日本流行文化有关，它直接从从日本那边引进来
1: ，是，而且那个时候我记得就是、哦。那个泡妞啊，干嘛就是交男女朋友一定要去那个地方，因为我记得那个地方还有冰，那叫什么冰宫对不对？
0: 冰哦对，冰宫对，那是我我那个高中时代最爱去的地方，
1: 对就是溜那个溜冰鞋的，然、哦、后就是我们叫旱冰鞋、呃。应
0: 该是说他，我记得那个时候万宁的冰宫有三层，它有一层是属于溜冰刀的，就真的是地上是铺冰的那一种，就是、哦哦、好。那另外两层楼好像是轮鞋。哦，它不是现在的那个刀轮轮 <Okay. S 2> 刀哦，它是古早时代那个四个轮子， <Okay. S 2> 很像汽车轮子这样子，就是
1: 旱冰鞋的那种，就是轮轮子的那种。对不起，我不会，我不会。它还有那
0: 个所谓的 MPV 啊、美食街啊，这些大部分都会是吸引的青少年来这个地方，對,對,对，就它就变成是青少年文化的这个发源源心这样子
1: 。对对对，我记得那个时候。嗯、呃，如果要说约朋友出去，你第一个一定当然，因为我们在台北长大嘛，所以你第一个一定對對對一定约西门町。因为我们的小时候，我们其实经济能力也不好，你知道吗？所以你也没办法是说，哎<對>，走走就越去东区。东区跟西区最大的一个差别就在于物价。哎，欸
0: 、对，东区是有钱人去的地方，我们这种穷人家就是往西区走。
1: 对对对，那不是我们这些穷人家孩子的事情，所以我们只能往西门町去。對對對對<笑>然后西门町那个时候其实。为了符合青少年的文化，就有很多。我记得那个时候是不是有泡沫红茶？你红茶店啊？对啊，对对对，泡沫红茶店嘛，就是对对对，就是就是年轻人的茶馆，就是你这里面点一杯饮料，你可以在那边坐一坐老半天。好久。对对对，然后到后来开始有素食店啊，比如说什么麦当劳啦，这这种知名的店进来之后，更多的年轻人就聚集在这个地方的，这这就就更合理性了
0: 。没错没错，我以前最常待的一家店叫哈蒂汉堡。
1: 哇，那是一个时代的，几乎可以
0: 从开店做到闭店，大家都在那边鬼鬼混聊天這。你那是一个时
1: 代的眼泪啊！我的天哪，你讲的中华
0: 地，还有温蒂汉堡，温蒂汉堡，对，你不知道死到哪里去。哎那個、台湾没有了，国外还有
1: 。小小骑士吗
0: ？小骑士，德州炸鸡嘛？德州炸鸡嘛不？不是要讲，不是要讲那个啊？ Oh, 对对，职业的兴啊兴衰好不好， oh, oh. 好吧？好的好的
1: ，我们又离题了 ，I'm sorry
0: 。对，那其实除了万年之外呢，还有另外一个流行的重症，但他可能不需要。比较不像万年那么样的一个指标性，它叫做狮子林广场哦，
1: 其实就在它的附近对吗？
0: 在旁边，对对,對，我隔了一个一个 Rock, 一个一个街区，对对
1: 对对对对对
0: 。對對對那它其实狮子林广场它本身有商店街，它刚盖好的时候嘛，嗯，然后有电影院有超市，然后我还记得他到后期的时候有多了一个，就是你刚刚讲不能去的地方叫做。迪斯科舞厅
1: 啊、哦，对，哎，对不起，我对狮子林真的很不熟。我对万年还知道，我知那个我知道但狮子林我真的超不熟。我自己身身为一个台北人，我真的不熟哎
0: 。我我对于狮子林，我也只有那个对那个舞厅有印象。那个舞厅叫做米奇星
1: 。<笑> I'm sorry， <其><笑>我不在，我跟你是平行时空。我对我对那一块好陌生哦。我,我
0: 当时是个坏小孩啊、哦。OK OK，
1: 你是一个活泼的孩子，<笑>只能这么说。<笑>我
0: 是外向的孩子。<笑>
1: 因为因为我跟大别差一岁，欸、<笑>我们其实生长的年代应该是同时的，但是因为我整个高中全部都在忙，我高中整个
0: 走歪啦、啊，所以很正常、啊、对
1: ，我高中、欸、可是我高中也没有认真念书啊，因为我高中整个你哎、欸
0: ，你不要忘了，我曾经是重考又留级、啊，是是是是就在高中的年代。对
1: 对对对对，我们在第一季的时候就说出你的惨况了，但是因为我<的>我又跟你有点不太一样，就是我整个高中。嗯我全部都在忙杂事就是我全部都在， oh. 因为我整个高中全部都在拍戏
0: 。哦， oh, 对不对？我是艺文青年，<笑>
1: 对，就是文艺青年贾贾文清嘛，我那时候就是一贾文清的状态，<笑>所以我对狮子林超不熟
0: 。对，其实他那边也比较没有那么多的青少年去了、啊，因为他那边就还有是所有的那个餐厅的部分，嗯、那那个就不会是香港式饮茶，所以那个时候大概就不会。有那么多的青少年去，嗯，呃，狮子林广场
1: ，但是在那一个区域内，<对>我我要讲一个比较特别的一件事情，就是你知道那个时候提出有有个东西叫做歌厅吗
0: ？红包场
1: ，对，歌厅。那个时候其实因为呃时代不断的往前演进嘛，所以就会有不断的新的歌手、新的音乐什么什么什么的，但是在。那么多的流行事物不断的产生的时候，有的人其实是比较怀旧一点的，或者是比较年纪比较长的长辈，对对对对对他们对于新的音乐可能没有那么的热衷。对，对嗯、那他们还是希望能够有一个、呃、听听老歌的地方哈。那他们又觉得说，像以前那样子，歌厅里头有有歌手在演唱啊，近距离的那种那种互动的话，那种感觉是好的。所以那个时候，我记得就有一个文化是叫做歌厅文化。
0: 对，就是俗称的红包场。
1: 对对，那为什么叫红包场？就是他在里面唱歌呢，可能真的不是那种呃超大牌的或者大腕的那种歌手艺人，他、嗯、说起来就是一些小小歌手啦、小,手小艺人。对,对对对。但说起来，他们唱的不错哟。嗯，对。然后呢，他们的一个最直接的一个打赏的方式呢，就是塞红包
0: 。没错，没错，没错。对，所以当一个歌手如果拿到越多的红包。就代表有越多的听众给你一个肯定
1: ，我记得这个东西好像到现在还有，到现在
0: 还有还有，还有对吧？只是大概只剩下一两家孩子在继续为了维护这个文化而生存
1: 。对<笑>对,对对，他们还是这么的认真的在努力着哦，<笑>所以当时里面整个西门町啊、呃，包括我们刚刚有提有提到的电影街啊、万年、嗯、狮子林，然后整个、嗯、包括我刚刚讲那个歌厅的文化。它整个串起来一个非常大的一个接阔，就是所谓的西门町的商圈
0: 。对对对对对，
1: 哇，这个真，所以你想想看，什么三教九流的人在那里都有
0: 。没错。那其实因为刚刚我们、哦、我们今天讨论，大概是属属于这个青少年流行文化的部分，嗯、所以刚刚你提到的红包厂这文化，它虽然也在西门町，嗯、但就是没有在原来设定要提到这件事情。嗯嗯那既然二阿北有提到，其实我们觉得它其实是个非常。特别的一个文化，因为他其实红毛厂的出现是为了慰藉那些曾经只身来台湾的这些老人家们，他们对晚年比较没有地方去，没有家人，对他们有个地方可以去，可以听听以前的歌，就打发一下过去时光，打发时间。对，然后可能他们跟歌手久了之后，又像朋友一样会彼此关心。对，好，所以他这己是一个非常特别的这个文化
1: 。嗯，对。但是说实在。也亏了有这一个特别的文化，所以这些就是可能，呃，身边没有人陪伴的这些长辈们，他们至少有一个地方可以去消磨时光、打发时间。<是>好，那对对，至少听听歌这件事本身不是坏事嘛，对,对,对,对不对？没错，没错，没错。<对>所以我觉得这个也挺好玩的
0: 。对对对，所以这西门町它融合了我们讲？刚才来各省的这样的一个元素，嗯，然后有年轻人，然后有。呃，反正各种元素交杂在一起，变成是一个非常活力旺盛的一个街区。所以它、哦，所以它造就了一个非常特别的，叫做西门町文化
1: 。所以你看啊，它最早从各省，到后来变成各国文化<对>都来了。对它基本上在台湾就是一个标准的一个多元融合的一个缩影。
0: 没错，没错，没错。所有的我们讲台北市街道是整个中国大陆的缩影，市
1: 。所有的文化在这么小的可能几，也不过就一两公里平方吧、嗯
0: 、的这个区
1: 域内，完全塞得满满当当的。嗯
0: 、对
1: 对，所以这很
0: 好玩，就是多元化的交融，就呼应到我们上一集讲的那个主题，嗯，音乐这件事情是。它因此也产生了各种不同的、呃、音乐，然后也造就未来台湾的这个。音乐在华语音乐圈里面，在那个时候是属于领头羊的这个部
1: 分。对对对，也因为我们在所谓的流行文化这件事情上面，嗯、其实我们接轨的还蛮早的，所以很多新的讯息跟文化，对对或者是流行的一些嗅觉，其实是敏锐的。嗯
0: 、对比起当时周边的一些国家地区，我们算是接收能力比较快，然后接收的比较早的一个地区。嗯
1: 嗯嗯，真的是。那台北当然除了当然也不是只有西门町这个地方哈、哦，它其实台北的有特色的地方太多了哈、哦，我们当然可以分很多集来讲啊，因为说实在有一些是现在的年轻朋友们真的不知道的，比如比如说我们以前会去逛天母，现在的小朋友可能不知道我们当时逛天母是逛什么哦，也许我们可以有一天有一集来讲这个，或者是可以可以嗯，我们那个时候喜欢去、呃、公馆。就是台大，台大，台大，台湾大学公馆为什么那么好逛？为什么要逛公馆？它其实有非常多的理由在里面，非常的有趣。我们可以到时候还可以再跟
0: 大家做一个分享
1: 。对对对，那我们刚刚讲到西门町，它容纳了这么多的文化，好，从刚刚最早的各省一直到各国，而且它容纳了各年龄段的人，嗯，那几乎所有的年龄层人在这边都能够找到自己的一片天地，哈。所以那当然它也就会有。我觉得就很像刚刚我们讲中华商场了，就是你一个地方发展久了，你的文化开始各自形成一些特殊的在地的一些风气或者是势力的时候，就会有一些各种的人都在里面存活。嗯，对，什么样的人都有，对不对？所以，呃，我们刚刚说到中华商场，它那个时候也有一点点是治安的问题。那你说西门町有没有有，对不对、嗯？
0: 没错，因为他那个发展就是开始逐渐到没落的时候嘛，没落之后那个治安就开始就是比较不佳，嗯，哦，所以这是很正常
1: 的。对我记得在那天那天大北传给我一个就是这个脚本相关的一个讯息的时候，我发现了一一一篇新闻，一篇新闻是他在一九八零年的时候，哎、嗯，一九八零年你记得有一有一个很大的新闻。八零年我我还我还很小吧，嗯、我大概还不到十岁。那个时候有一个学生斗呃，斗殴的一个事件，记得这个事
0: 件啊，很有名啊，对，特别有
1: 名，有名啊、因为那个时候好像很非常非常多人，几百个学生在西门町打架。
0: <笑>对，你也知道，<笑>年轻嘛，年轻人就是血气方刚嘛。为什么要特别讲这个学？各个学校就很像是帮派一样。对，我为什么要特别特别要
1: 讲这个呢？我的意思就是要跟那个我们香港的网友香港的听众朋友跟你们校正一下，不是只有你们有蛊惑者。<笑><笑><笑>这到底要拼？<错>这到底要比什么了？就是，你知道我们在那多久一点？你知道一九。多少年前了？你知道，我们就几百人，好不好？我们就斗殴，好不好？那个古惑仔算什么？<對>不要跟我们争这件事情。哦
0: 、好，节目最后我们来聊一下这个所谓的很有名的这个事件，叫“决战中华路”，哦、或是称作“西门町大决战、啊”呢？
1: <笑>对，它的发生时间原则上应该是在一九八零年
0: ，一九八零年，对，五月三十日那一天
1: 。哇，你你查这么清楚 ？OK， 好
0: ，对，这个还多亏网络的这个电力啊、哦。对。<那><笑>哎，我现在<实>我
1: 现在在看这一篇报道 ，OK？ 对
0: ，有一点像是什么，<诶>你知道吗？就是八大门派围攻光明顶这种感觉
1: ，你知道？我现在我我现在打开这个网页啊，它在这个它这个事件还有名称哎、欸，它这有一个专用的名称，<对>它叫做海砖与八大名校之决战中华路。哈哈哈哈。你不觉得这很适合拍成一部电影吗？很
0: 像电影跟武侠小说的这种感觉。<对>就是我刚刚讲的，就决战光明顶那种概念。对
1: 我在想说，<笑>我想钮承泽导演当时那个蒙甲应该取材来自于这里吧？呃
0: ，我们来简单讲一下那个事件哈，因为我觉得就是讲太细，大家也没兴趣。<Okay. S 2> 反正原则上就是各个学校彼此看彼此不爽。那因为。都常常在,在西门町出没嘛，嗯嗯、所以可能就是有一些呃磨小摩擦，就引起了小型的斗殴。嗯，好、哦，那据传是中当时中国海专的学生，然后被所谓的其他学校高高中高职给打哦,哦,哦。那因此海专的同学就要复仇，复<復>仇的非常多的人
1: 抢<仇>、哦、地盘。我
0: 我们的学生被打了，那身为同校的同学当然要帮他们出气、啊。是,是是是是
1: 是，對對是兄弟就要挺起来。
0: 对对，所以他们好像聚集了大概三四百人 ，OK。就光中国海专哦，就动了三四百，好五十几台摩托车。我的天哪，三四百人呢、欸？战甲车部队都出动了，步兵跟那个装甲兵都有
1: 了。我的天哪，你知道我现在好，我我一定要跟各位听众朋友来分享一下，我现在看到这篇报道啊。这篇报道的出出,出出处来自于我看看，怀旧达人，怀旧达人张哲生先生，先生我们给他掌声鼓励。因为只有张哲生先生，他是一个非常呃，在怀旧这件事情上面非常有成绩的一位人一位一位达人哦，我们要跟他致敬一下。他在这一篇报道里面有提写到哦，这个应该是当时的新闻吧，他说当时哦海，你刚刚不是讲说中国海专吗？对啊。中国海专当时在这个事件上面，他们还有一个誓师的口号。对对对，还对,对,对，好，我要我要为大家来分享一下，他当时试师的口号是“拳打东东南西北，脚踢二开二强。嗯、
0: <笑>还有对联呢、啊，上联跟下联。对<笑>对对对对
1: 对，然、啊、后我要跟大家分享一下哈、哦，他刚刚他前面讲的东南西北指的是东方中学开南上宫。西湖上宫跟台北高中，其实真巧
0: ，东南西北刚好都都齐了。对对对
1: ，正是东南西北哦。<笑>然后他说，脚踢二开二强，二开是什么？开平中学跟开明中学啊，还有另外还有两个强是什么？<笑>是南强中学跟强树中学。我的天
0: 啊！哇，真的是一打八耶！
1: <笑>所以它就叫做海专与八大名校之决战中华路。<笑>我觉得太好笑了。那<笑>、啊、怎么那么那一开
0: 始就是海专的同学被什么？呃，在火车站或者是就是北区西门町那边被开平中学或是开南上工的同学打伤了嘛？我刚刚讲就是說他们要复仇總，总之就是有闹了叫了很多人来这样，总
1: 之就是有摩擦嘛。那个时候一定是这样子，對對對對對那是年轻人都总是血气方刚的嘛
0: 。是没错。那你也知道，就是呃，人家都要，就是海专都要复仇了，其他八个学校会没有那个准备嘛？当然会有准备啦。哇
1: ，你想想看哦，對對對如果光是一个学校，他就带来了两三百人，那他不是一打八吗？对不对？八大名校，對對對如果八。八九个学校，每个学校都出三百人，九三九三七两两千七百人，對對對<笑>那也太夸太扯了一点。但是说当天出
0: 席当天出席盛会的那七八百人里面，有一半是海专的同学啊、哦
1: ，对对对,對,對，那剩
0: 下一半是那个八八国联军，<笑>
1: 八八大名校，你不要这样，人家是名校，名
0: 校名校名校，名校<笑>对,對东西南北，那市机当然就就是。一定会人多嘴杂，事迹败露嘛？对。那海专的实施，当然会被教官啊、当时的警察局，还有你刚刚讲少年队知道。對,对对。那同时呢，也会被其他学校的人知道。嗯。那因此就会有，<哇>好，那既然你们要来，我们就跟你跟就是奉陪到底嘛。<對>那因此就所有人就在五月三十一号那天聚集在西门町，就大概七八百人。<笑>那其实这些人呢，嗯，其实这些人呢，嗯，大概就是我们所谓的五年级，就是一九六零年代出生的这些。这些人，嗯，那他们现在都是什么？都是人家的爸爸妈妈，对，或是爷爷、嗯，我我我，的
1: 我是不晓得我们的听众朋友们有没有人曾经参与过那一场战役？如果有，可能没有
0: ，但是你可以去问问看你的爸爸妈妈<笑>或是爷爷奶、爷爷<笑>们。
1: 哎、欸，对不起，大贝，我们的听众朋友当中，超过五十岁以上可是大有人在哦。
0: 哦对哦，那搞不好搞不好真的，可可能会有。当事人澄清专线，可能
1: ,<笑>可,能可能碰得到哦。<笑>就是你也也也许可以问一下自己的爸爸背哦。就就我记得那一场战役是非常知名的
0: 。对，那其实好像最后应该是也呃没有真的打群架，没有大的这个七八百人一起打，嗯、但是小冲突是
1: 是因为有一个
0: 有一个学生在那个罗斯福二段那边被杀伤了哦，但是人没事，哦、就是可能就被贬转。<okay> 那时候流行的是。扁钻就是小小刀类的这个东西被刺伤了，像
1: 像匕首那样的东西。哎，对对对对对对。其
0: 实你也知道那个年代警察的那个权威是很大的。对啊，對,
1: 對,对，
0: 包含了当时因为你也知道西门町距离总统很近，是是是，所以军宪兵、警察、少年队通通在那个附近，还有包含学校教官组的纠察队都有
1: 。对，都在那一
0: 边。对，所以才真正的大冲突其实应该是没有发生，<對>但小冲突是有这样。对，好、啊。
1: 那借这个事件，还是要跟我们香港的网友说一声，不要不要以为你们古惑仔很了不起
0: 。<笑>那在这边也呼吁一下我们这些比较资深的这个听众，如果你是当年的当事者，事者请你勇敢地站
1: 出来，<笑><笑>让我们知道一下你还在
0: ，<笑>让我们知道一下当时事发的这个经过。我们希望当事人现身说法
1: 。对，我们下次就跟你连线，我们来录这一集。<笑>我想知道当时这一切是那个闹剧是怎么造成的，非常的有趣。
0: 青少年学习方案，因为像我自己在念高中的时候，我就是一个走偏路的这个学生嘛，嗯，所以其实呢，当然我们也会跟我们学校对面的那个学校处的不太好，<是>比方说我们学校对面是开南商工，我们就跟他处的没有非常好
1: 。是是是是，好啦，其实我,我然大家也是
0: 常常要打架之类
1: 的。对，其实我国中的时候也有也有小小参与过一段这个东西啦，<笑>但是因为时间实在是太短，了，因为我相信我是一个很孤僻的人，所以我这种群体活动基本上是很少参与的。
0: 你不适合帮会活动，对我不
1: 适合帮会，我就只能做一些假文青之类的路线
0: 。你可以适合当网军，来一个人可以扮演很多人这样子對之类
1: 的。啊<笑>、呃，西门町的确占有了我们台湾的五六七八零年代非常重要的九九零年代，甚至到两千年，一直到现在，然都是一个台湾所有的流行文化的一个重镇，好之一哈。嗯、我我我已经。不应该讲质疑，就是没有质疑。它就是最重要一个地它很
0: 独特，对它
1: 很独特，它跟其他地方的文化其实有点不太一样。嗯、好，那当然當
0: 没有什么所谓的特别特征的文化，但是西门町有
1: 。对对对，当然全台湾各地都有各自的文化，我们有机会我们也可以来聊一聊。好，那当我们今天先先讲到台北的时候，我们就讲到西门町这件事情。西门町在呃台湾的流行流行过程当中占了很重要的一个角色，哈，所以它带领了我们很多對對對呃在台北。好长大的年轻人，或者是不在台北，但是一心想要去台北看看，去看看西、嗯、繁华的夜都市看看对对，开开眼界的那种年轻人呢，也带给他们很丰富的一个童年或者是就学的人生。<对>现在当然各地都已经发展起来了，所以各地都有各自的文化，但是西门町独特存在的陆军文化是不可磨灭的。嗯、所以今天用这一集来跟大家聊一聊，曾经西门町在我们眼中是什么样的特别的存在。
0: 嗯，那如果各位听众对于这个中华商场或者西门町的这个历史有些兴趣的话呢，呃，可以去搜寻一下怀旧达人张哲生先生的这个脸书，嗯，哦，他上面其实有很多很多的文章、<對>照片跟影片
1: 。他在 you Tube, YouTube，、嗯、在 you 上面也有很多的作品，大家也可以去看一下。
0: 大家可以去看一下，看看一下旧时呃所谓的中华商场跟西门他那个风貌大概是怎么样
1: 的。对。当然，你可能看不到决战八大名校那个段落了。没错，没错，那个猛讲
0: 那个电影猛那个加减看一下
1: 。对对对,對，就看这个电影就可以了。好，今天很开心，我们聊了一个我们当时都曾经迷惘过的一个年代哦。但是聊了一个我们当时都都一起亲身走过、亲身走过的一个地方啊、哦，非常的有趣。那如果呃有年轻的听众朋友你不知道的话，你可以问问你身边稍微资深一点的人，或者在。我们的节目反复听个一两遍，大家就能够掌握到其中的精髓哦
0: 。没错，那今天的分享就到这边告一个段落了。好，那有兴趣呃的话呢，也可以在我们的本专留言，就帮你解答、哦、
1: 对，那呃，如果你喜欢我们的节目的话，就把我们节目订阅、分享起来哦。那今天的节目就到这边告一个段落，下次见喽，拜拜，拜拜。